0: Сколько стоит собрать ребенка в школу? На чем можно сэкономить, а на что точно придется потратиться? Предлагаем сегодня поговорить на эту злободневную тему для родителей и школьников. Ну и, собственно, у меня за спиной, вы видите, стоит кое-что необычное. В конце этого видео я расскажу, что там внутри и даже предложу вам небольшой и увлекательный Конкурс. Ну, вообще, вот последние пять лет набор первоклассников в России дорожал на 3,5% в год, ну а собрать ребенка в школу в этом году стоит от 22 до 25% тысяч рублей. Это больше трети от медианной зарплаты россиян. Но, конечно же, эти расходы будут довольно индивидуальными. Ну, давайте же посмотрим, собственно, что ждет родителей. Мой ребенок в этом году в школу пока еще не идет, но, тем не менее, я уже морально готовлюсь. Вообще, надо сказать, что требования к набору первоклассников в России довольно жесткие. Вот Росстат в него включает несколько комплектов повседневной формы, спортивный костюм, три пары обуви, ну и также учебные пособия, канцелярию и товары для творчества. Вот самое необходимое, это собственно сам ранец, тетради, дневник, краски, карандаши, ручки. Это обойдется в 2200. Ну а если прибавить сюда одну пару обуви, комплект школьной и спортивной формы, то средний чек поднимется до 9%. 000. Ну, дам маленькую подсказку, вот у меня за спиной, собственно, ранец вот с тем самым необходимым. В ленту ездил мой муж и закупал вот тот самый базовый набор, который должен обойтись в 200 и потратил на это примерно 5500. Ну, вот так получилось, давайте дальше. Надо сказать, что как бы по методичке на вещи для мальчика придется потратить в районе 24 тысяч, для девочки примерно 21 тысячу. Это подсчеты amig.ru. Кстати, впервые за 5 лет стоимость набора первоклассницы может оказаться ниже. В прошлом году, по данным Росстата, товары для школьниц стоили 24 тысячи, а родители мальчиков могли закупиться на 19,5. Но статистику за 2022 год пока еще федеральное агентство не публиковало. Набор первоклассника считают самыми простыми канцтоварами. но если ребенок хочет яркие тетрадки, любимых героев на дневнике и так далее, ну понятно, что мы с вами родители будем за это доплачивать. Идем дальше. Стоимость учебников можно теоретически не учитывать, по закону первоклассникам их выдает школа. Основные траты это именно форма, обувь и рюкзак. Требования к одежде отличаются в зависимости от школьного устава. Тут каждое заведение само определяет, в чем ученики будут ходить. Но это в любом случае основная статья расходов. Вот цена Росстатовского комплекта в 2022 году примерно 15-19,5 тысяч рублей. И, конечно, из-за санкций детские вещи дорожают. Цены на сырье, большую часть которого везли из Китая и Индии, подскочили. Например, хлопковая пряжа за год прибавила более 65%. С формой есть еще одна проблема, жалуются родители. В середине года ее практически невозможно купить, и все стараются найти одежду сейчас, и из ажиотажа поднимаются цены. Можно попробовать сэкономить, если взять форму на вырост, но тут не угадаешь. Иногда дети, как вы знаете, растут достаточно быстро. Собственно, по тем же причинам дорожают рюкзаки. На хороший ортопедический ранец нужно потратить от 2 до 8 тысяч рублей. В зависимости от бренда. Более дешевые модели есть, например, у Хадбер, но покупатели отзываются о них плохо. При этом дешевый трепичный рюкзак брать не советуют, потому что он быстро изнашивается и еще, как говорят, вредит осанке. После такого еще и ортопед потребуется. А стоимость одного приема, это вы знаете, там от 1000 до 5000 рублей, плюс там расходы на специальные корректоры. Поэтому все-таки хороший ранец, это, наверное, важный момент. Кстати, самый дорогой школьный рюкзак сейчас продается почти за 35 тысяч вместе с комплектом пеналов и мешком для обуви Ну, вдруг вам захочется купить Расходники разнообразные тоже потихоньку дорожают Вот пеналы за год подражали вдвое, канцелярия на 100-500% в зависимости от региона Тут рекордсменом внезапно стал Новосибирск, там цены на простые тетради подскочили с 5 до 25 рублей Первоклассникам можно купить, кстати, специальные наборы, в которых есть вся канцелярия, за комплекты из 40-50 вещей, там будут пенал, линейки, альбомы А4, ручки по-моему по 5 штук, тетради, карандаши. Вот на маркетплейсе можно отдать 800-1200 рублей, а за коробку известного бренда попросит уже в районе 2000. Те же деньги можно потратить на пачку из 20-30 тетради, упаковку из 50 ручек и все остальные вещи из комплекта. Так что брать их лучше во время распродаж, ну либо, если времени совсем нет, а так все-таки вот эти комплекты получаются не очень интересными по цене. Наборы для старшеклассников не считают, но ну, если собирать подростка в 8-11 класс с нуля по методичке Росстата, то придется потратить минимум 30-35 тысяч рублей на маркетплейсах и на самом деле часто больше, если ребенок хочет модные вещи, они как вы знаете как правило хотят. Любопытно, но цены на форму для подростков в средней и старшей школе практически не отличаются. Но в 9-11 классе родителям стоит отложить деньги на выпускные, это лучше делать заранее. Праздники, подарки учителям, фотоальбомы. Но ну, тут расценки, конечно, будут отличаться в зависимости от прихоти родительских комитетов, там, от регионов зависимости и так далее. Еще в старших классах добавляются новые траты. Тут нужно запастись тетрадями, чаще не на 12, а на 48 листов, в среднем до 60 больших тетрадей, ну, там 2-3 тетради на предмет, 12 дисциплин. Кроме того, ежегодно нужны атласы и контурные карты по географии и истории, и тут за каждый уже придется отдать 300-500 рублей. Столько же стоят рабочие тетради по основным предметам. Нужен набор для черчения, кстати. Вот простенькое готовальня стоит 200-500 рублей, а качественный набор уже 2-3 тысячи. Иногда в школах, где нет своей библиотеки, все-таки нужно покупать учебники. Стоимость 300-700 рублей за книгу. Плюс по иностранным языкам, как правило, учебники тоже докупаются. Yeah. <sighs> Форма для подростков дороже на 10-20%, но самые дорогие вещи, рюкзаки и пиджаки, уже не придется покупать каждый год. Так что расходы на одежду для школы у старшеклассников обычно поменьше. Конечно, если ребенок готов носить все, что выбрали родители, и не просит а, какую-то модную одежку, да? но подростков, которые соглашаются с родительскими вкусами, а, я думаю, что во все времена было немного. Многие родители продают старые вещи на Авито и других площадках, чтобы сэкономить, и это, кстати, довольно удобно. Можно продать вещи, из которых уже выросли, и купить что-то новое. Ну и, собственно, на Авито можно посмотреть что-то и для своих детей. Это вполне нормальный вариант, особенно с учетом того, что дети действительно очень быстро растут. Кстати, для подписчиков нашей образовательной платформы ивплюс я напомню, что у нас есть хороший курс по грамотной и эффективной продаже на авито. Вы можете его пройти, он входит в стоимость подписки. Ссылочку на платформу я на всякий случай оставлю в описании. И многие люди, которые прошли наш курс, говорят, что буквально за несколько дней уже отбили стоимость подписки, просто потому что продали то, что давно у них лежало, и они не понимали, как это обернуть лицом к покупателю вернули, продали и, собственно, теперь дальше прокачиваю свои навыки продажи ненужного для того, чтобы купить нужное. Мы, кстати, ради интереса с командой попробовали собрать вот этот Росстатовский набор для первоклассницы вместе с одеждой и обувью, просто прошлись по самым популярным маркетплейсам и накидали в корзину то, что нужно. Брали вот без скидок на Яндекс Маркете в магазине Сбера и на Озоне и получилось около 27 тысяч рублей. Другие версии, в общем-то, тоже можно собрать, но получается дороже. Но, ну, правда, с учетом скидок стоимость всех товаров получилась чуть больше 11 тысяч. Если брать такие бюджетные варианты, в общем-то, вот так тоже можно уложиться. Ну, надо сказать, что данные устревают сейчас очень быстро, потому что товары разбирают, кажется, быстрее, чем мы успеваем их найти. Имейте в виду, что спрос, конечно, вот в августе просто ажиотажный на детские товары. Кстати, тем, кто хочет воспитывать финансово грамотных детей эксперты рекомендуют брать ребят с собой за покупками и мне кажется это действительно очень хорошая практика да то есть вы приходите вот если особенно вы идете физически либо если вы также наполняете корзину на маркетплейсе вы делаете это просто вместе с ребенком и он понимает сколько стоят те вещи которые собственно говоря он будет носить и к этим вещам он будет распоряжаться относиться распоряжаться ими да, уже более грамотно и мне кажется Кажется, что это очень такая тоже хорошая прокачка, в том числе и семейных финансовых взаимоотношений. Ну а для тех детей, которые хотят глубже погрузиться в личный бюджет, в финансы, я напоминаю, что у нас есть курс для подростков. Он у нас называется так немножко хайпово. Кто хочет стать миллионером, делает его наш бывший проект кит который мы переименовали в Generation EVE. Курс мы, собственно, вот уже целый год фактически обкатываем, тестируем, он готов, поэтому, если хотите вы вот тоже ребенка, допустим, к сентябрю прокачать, хороший вариант в августе дать ему пройти курс, возможно, пройти курс вместе с ним, и тогда человек просто получит тоже хорошие практические навыки, знания по управлению своими деньгами, которые пригодятся в новом учебном году. Подумайте, если не знаете, чем занять ребенка в августе, можно занять его веселым, нескучным, но полезным образованием ссылочка на курс в описании тоже есть как обстоят дела с ценами по регионам мы тут выяснили что дороже всего собрать ребенка в школу на севере россии и дальнем востоке вот по последним данным ростата в чукотском автономном округе все необходимое стоит более 27 тысяч на камчатке почти 34 тысячи рублей а дешевле всего готовится к школе в ингушетии орловской и омской областях средний чек меньше 15 тысяч но ну, вот по крайней мере по официальным данным ну и и всегда надо в свой бюджет закладывать дополнительные траты, например, к 1 сентября принято покупать цветы, подарки учителям, и в среднем на букет уходит 1-2 тысячи, а их нужно как бы несколько. Часто еще нужно бывает платить за охрану, это 100-200 рублей в месяц, и питание до 2000. Если повезет, то в школе будут бесплатные завтраки и обеды для младшеклассников. Ну, кстати, расскажите, как у вас с этим и чем кормят. Иногда родительские комитеты просят деньги на ремонт и нужды школы. Тут важно подчеркнуть, что это добровольные пожертвования и вообще заставлять их платить незаконно. Можно попытаться этих трат избежать, но большинство людей все-таки готовы отдать тысячу-две на помощь классу. Благо, медосмотр перед школой можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства. Кроме того, нужно организовать ребенку рабочее место, об этом тоже помним. Стол, лампа, полки для книг, в идеале ноутбук, планшет или компьютер. За новую мебель придется заплатить минимум 5000 за гаджеты еще 10-20. Не торопитесь, кстати, покупать первокласснику смартфон, потому что часть школ настоятельно рекомендует обойтись каким-то недорогим кнопочным телефоном, просто чтобы дети меньше отвлекались. Если смартфон нужен, но ну, это еще 7-10 тысяч. Плюс ежемесячные расходы на связь интернет, там 200-600 рублей, в зависимости от региона и провайдера. Ну, тут как бы каждый, наверное, сам для себя решает. Кстати, еще интересно, что родители все чаще детям покупают смарт-часы. Это не обязательно, но если хочется выдать ребенку такую тревожную кнопку или там следить за его геолокацией, в принципе, нормальная тема, это может стоить 3,5-10 тысяч рублей вот в таком диапазоне. Ну, понимаете, конечно, расходы могут очень сильно колебаться. Если цель купить ребенку все от новенькой формы до гаджетов и крутейшей мебели, то нужно готовить там, от 100 тысяч рублей. И, на мой взгляд, лучше все-таки поэкономить. Тут проведите аудит. Если дома хватает тетради и ручек, или есть подходящий рюкзак, это серьезно сократит расходы. Точно так же нужно и с одеждой, и с обувью. Следите за школьными ярмарками. Они стартуют э, в середине августа и длятся до октября. Там, конечно, придется потолкаться в очередях, но можно найти довольно выгодные предложения. И канцелярию для первоклашки можно взять процентов на 40 дешевле, чем в магазине. А на одежде, обуви, рюкзаках можно сэкономить там, до 60%. Еще хороший совет – не берите все и сразу. Поговорите с учителями и узнайте, когда пригодятся те или иные вещи. Удобно составлять план покупок через там, тот же календарь Росстата. Например, ранжцы лучше искать в январе, когда нет ажиотажа, а кроссовки в апреле мае Единственный товар, который дешевеет к сентябрю, это, кстати, туфли под сменку, как это ни странно. Вообще, главный совет родителям – планировать бюджет и закупаться заранее. Найти дешевые вещи на распродажах или взять что-то на вырост – Проще, чем искать все в августе и сентябре, когда цены уже поднялись. Вообще, 1 сентября отличное время, чтобы немножко подзаработать. Ну вот, например, для подростков. Они могут использовать доски объявлений вроде Авито, Юла или Wildberries, продавать ненужные вещи. Или заниматься, допустим, посредничеством, размещать объявления для какой-то компании и перепродавать их товар. Ну, мы, кстати, делали вот подкаст с 15-летним парнем, который зарабатывает на посредничестве. Очень рекомендую его послушать. Ссылочку тоже оставим. Школьники часто идут подрабатывать в промоушен. Многие компании перед первым сентября стараются рассказать родителям об акциях. И в миллионниках городах за 3-5 часов на раздаче листовок можно получить от 500 рублей до нескольких тысяч. Ну а вариант для тех, кто ладит с детьми и хорошо учится, это репетиторство. Сейчас начинающие репетиторы берут 400-600 рублей в час, а набив руку, можно поднять цены до 1000 рублей в час. Для взрослого, как заработать на ажиотаже к первому сентября? Букеты и подарки пользуются, как вы знаете, фантастическим спросом, но идея довольно популярная – купить цветы, упаковку на оптовой базе и перепродавать готовые букеты где-то неподалеку от школы. Другой вариант посложнее – самому готовить наборы для школьников, о которых мы уже говорили. Закупив все необходимое оптом и потратив время на упаковку, можно перепродать вот эти комплекты на досках объявлений и заработать на марже. Ну, и, конечно, 1 сентября – это доходный день для фотографов. Если хорошо получаются портреты и есть хороший фотоаппарат, то можно выложить объявление на тоже же Авито или сайты для фрилансеров. Профессионалы берут ну, 3-5 тысяч рублей в час – плюс небольшую сумму за обработку каждой фотографии. Расценки у начинающих фотографов, кстати, в несколько раз ниже, и среди них тоже можно найти э, таланты. Ну а если вы такой начинающий, почему бы тоже не позарабатывать и не попрактиковаться. Ну и тут я еще раз деликатно да, напомню про курс по Авито. У нас там как раз вот вышел недавно последний модуль заключительный, так что очень рекомендую посмотреть. Перед такими датами, как 1 сентября, прям полезно перетряхнуть все свои навыки и э, разобраться, на чем ты можешь работать. Теперь, друзья, пришло время перейти к тому самому загадочному ранцу, который стоит у меня за спиной. Он такой, знаете ли, тяжеленький, надо сказать. Я сама пока еще не знаю, что внутри. Как я уже сказала, собирал его мой муж. Давайте распакуем. Ну что, поехали. Красивый такой ранец. Что у нас тут с вами есть? Стакан не проливайка это мешок для обуви 365 дней это стандартная гуашь классическая 12 цветов дальше О, наушники да, почему мы их взяли, потому что сейчас там, знаете, удаленка, всякие уроки по зуму и так далее. Тоже, в принципе, может быть такой полезной историей. Дальше у нас тут в нашем прекрасном ранце ручки. 8 штук, я так понимаю, традиционные, обычные, синие фирмы биг бессмертный. Набор кисточек, пожалуйста. Дальше... Набор вот таких вот классических зеленых карандашей, прям смотрю и вспоминаю свою школу. А, набор а, цветных карандашей, 12 штук, тоже все биковское. А, дальше, а, о боже мой, замазка! Замазка. Я, кстати, всегда о такой мечтала. Знаете, у меня всегда была с крышечкой такой откручивающейся. А здесь она такая в формате ручки. Ты можешь очень деликатно подмазать, так что никто не заметит. А, ножницы, конечно же, сиреневые. А, еще краски это уже акварелька. А, тоже 12 цветов. А, дальше. А, Дима добавил сюда такой красивый. Альбомчик А4, написано «My way» и «Паруса», правда, не алые, но тоже красиво. Линеечки чудненько. Что еще? Здесь у нас какой-то пакетик. Ага, я чувствую пенал. Смотрите, с таким тоже котиком, мечтательным на воздушном шаре. Ну и пенал, собственно говоря, пустой. Там ничего внутри не предусмотрено. Дальше. Это еще не все, ребята, потому что у нас есть еще линеечка а, вот такая вот. Ой, с такой, кстати, удобной а, штучкой, чтобы придерживать. Люблю шопинг. Даже если не для себя. Ну и тут стандартный набор а, тетрадочек таких. А, так, это сколько листов? Непонятно сколько. 0+, плюс, таблица умножения. Но они тоненькие, да? Наверное, это все-таки 12 листов разноцветная, дальше дневник, обратите внимание на подпись Create your future, как еще, ну и такая тетрадочка с динозавриком, который рычит, вот, собственно, такой у нас получился базовый наборчик, все, а нет, слушайте, это не все, ребята, это не все, подождите. Сейчас достанем еще а, Боже ты мой, господи Вот отправь мужчину за покупками, понимаете? А, набор для рисования какой-то диковинный Я, честно говоря, а, честно говоря, не знаю, что это а, Циркуль, циркуль с эргономичной головкой Пенал с дополнительным грифелем Как же я могла забыть про циркуль а, Стикеры М -м, Какие ластики симпатичные Вот в моем детстве таких не было так, слушайте, но ну это еще не все. Ужас, кошмар. Точилка, цветные ручки и э, вот такие вот тоже ручки, э, какие-то такие, скорее как фламастеры. А это фломастеры, фломастеры. Все, я поняла. Вот, вот такой набор. И потратили мы на него. Сейчас я вам скажу, сколько. 6,5 с 600 рублей, 6,5, да? 600 шесть там, по-моему, получилось 600. 600 подсказывает мне из-за кадра э с учетом ранца красивого. Короче, что мы подумали? Мы подумали, что вот эту всю красоту мы возьмем и разыграем, потому что... Ну, приятно делать какие-то полезные вещи. И для того, чтобы поучаствовать, давайте так, вы ставите лайк под видео, вы подписываетесь на InvestFuture, и вы пишите в комментариях абсолютно любое свое впечатление, которое у вас осталось от школьных лет. Может быть, у вас был какой-то страшный ранец, может быть, вас, как меня, мама заставляла носить шапку, за которую меня все булили, а мама беспокоилась, чтобы я не заболела гайморитом. И сейчас-то я понимаю, почему была нужна шапка, но тогда я очень переживала. В общем, расскажите какую-нибудь свою историю, опишите ее максимально красочно, и мы выберем победителя, которому достанется вот этот вот весь прекрасный набор. Но я надеюсь, что у кандидата на набор все-таки будет школьник. будет школьник да, в семье, а не просто это будет валяться ну вот как то так конкурс объявляю открытым ну и надеюсь что я вас немножечко так зарядила идеей подготовиться к первому сентября кстати чуть не забыла мы конечно же еще положим туда наш прекрасный комикс о деньгах который называется первая зарплата и который точно будет интересен школьникам которые заботятся о своем бюджете так что мы его тоже добавляем в набор для розыгрыша 17 августа в среду мы мы озвучим имя победителя, но ну, я думаю, что я на ютубе упомяну, и чтобы было проще отслеживать, можете следить за моим телеграм-каналом, там я тоже опубликую человека, который получает вот этот вот весь прекрасный набор, ссылка на мой телеграм тоже есть в описании к этому видео, как и все остальные полезные ссылки. На этом все, берегите себя, своих детей и свои деньги, с вами была Кира Юхтенко и команда инвестфьюча, всем пока.